1: 18.05, Комсомольская правда, 120 минут. Андрей Юлий Нуркин, добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва. У
1: нас сегодня очень много как-то всего накопилось, поэтому постараюсь побыстрее проанонсировать. В самом конце эфира поговорим по поводу отдыха в Турции. Там появились предложения отменить любимую многими российскими гражданами систему All-Inclusive. Вот вам это все включено, нужно или не нужно. Кроме того, у нас в тот же час скандал в Подмосковье. Там няня... У семьи, в которой она работала, стащила большую сумму денег. Вот как выбирать себе помощников по хозяйству, чтобы вас никто не обманул. А в 7 часов, ну, это скорее такой информационный у нас кусочек, в Москве начал работу Всемирный Русский Народный Собор. Во-первых, что это такое, чем он отличается от предыдущих. Кроме того, продолжим мы сегодня вот эту тему. Она со вчерашнего дня очень просто всех как-то заинтересовала по поводу сбора вот этих биоматериалов. Я так понимаю, что мы немножко зря перепугались вчера, да, с тобой Может нет? быть. Может быть. Вот, но ну, у нас тут будут Бережон эксперты, на да, бережет, в том, числе будем звонить вот Игорю Никулину. Он у меня как раз вчера был, а, вот. Он-то как раз очень настроен, так алармистский, скажем так. Вот, ну а начнем мы прямо сейчас с очередного, к сожалению, террористического акта в Нью-Йорке. А, есть, да, у нас уже Алексей Осипов. Нет, пока еще хорошо. Снова мы, к сожалению, сталкиваемся с этой историей, связанной с использованием автомобиля как орудия террористического акта. Давайте пока мы Алексею Осипову звоним в Америку. Мы вспомним с вами самые массовые террористические акты с применением автотранспорта, которые вот в последнее время произошли в разных странах.
3: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
3: 14 июля 2016 года. Ницца. 19-тонный грузовик на большой скорости въехал в толпу людей на английской набережной. Погибли 86 человек, 308 получили ранения. 31-летний террорист был застрелен полицией на месте. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». 19 декабря 2016 года. Берлин. Грузовик с полуприцепом совершил наезд на посетителей Рождественской ярмарки в берлинском районе Шарлотенбург. Погибли 12 человек, 48 пострадали. 24-летний террорист Анис Амри покинул территорию Германии, но был убит в ходе спецопераций в Италии. Ответственность за акцию взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. 8 января. Иерусалим. 28-летний Фади Кунбар наехал на группу израильских военнослужащих в туристическом районе города. В результате теракта погибли 4 человека, более 10 пострадали. Израильские военные ликвидировали нападавшего еще до приезда полиции. 22 марта. Лондон. 52-летний Халид Масуд совершил наезд на людей на Вестминстерском мосту в самом центре британской столицы. Около здания парламента машину остановил полицейский. Террорист заколол его ножом и был убит другим стражем порядка. В результате теракта погибли 4 человека, а в несколько десятков получили ранения. 7 апреля. Стокгольм. Грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице в историческом центре шведской столицы. По данным СМИ, водителя угнанного больше груза арестовала полиция. По предварительным данным, жертвами нападения стали три человека.
1: Так, если мы возвращаемся к очередному теракту в Нью-Йорке... Ну, во-первых, статистика такая. 8 погибших, 15 раненых, 15 человек сейчас находятся в больницах в разной степени тяжести. Первоначально там не было уверенности у сотрудников полиции, что это был действительно террористический акт. Сначала были предположения, что водитель вот этого ну, мини-грузобика или пикапа, как вам больше нравится, называете, он перепутал что-то там маршрут. Но достаточно быстро выяснилось, что ничего он не перепутал, ехал он. Целенаправленно ехал он к мемориалу жертвам теракта 11 сентября и, собственно, людей давил на протяжении 20 кварталов. Ну, если вы вот в Нью-Йорке никогда не были, то представьте себе, что, ну, квартал это, собственно... Расстояние... От, ну, Нью-Йорк, он же как? Он такой сеточкой построен. Вот расстояние от, от одной улицы до следующей, до параллельной. Ну, это там один или два дома. Это вот квартал. Ну, вот можете представить, сколько он там проехал. Вот. И в конце концов врезался в школьный автобус. Тут я пока не очень понимаю, то ли он его протаранил, то ли водитель автобуса специально, значит, остановил. Я так понимаю, что там детей не было в этот момент, в этом школьном автобусе. Что касается террориста. Ему 29 лет, зовут его Сейфуло Саипов, выходец из Афганистана. Ну и в грузовике нашли какие-то материалы, что-то, по-моему, там записка какая-то была, с признанием верности в... к ИГЭ. Вот такая вот сухая информация. Алексей ну, давай, Осипов мы, уже Люсь, с нами. да, да. Добрый. День, Алексей. Добрый
4: день. Да, Добрый сначала какие-то
1: да, подробности да, последние, и, чего мы не знаем.
4: Ну, подробности, точнее, Саипов является выходцем из Узбекистана, да. из постсоветского пространства, не из Афганистана. Автобус он действительно протаранил, но в нем были дети, причем дети инвалиды, один из них доставлен в больницу а критическом состоянии, и когда он увидел на своем пути автобус, он свернул с велосипедной дорожки, я имею в виду Саипов, и врезался намеренно. То есть, в данном случае водитель не пытался остановить, он просто соблюдал правила дорожного движения. и есть, террорист
1: намеренно таранил школу?
4: Намеренно. Также 8 погибших, эта цифра сейчас стоит на этой отметке, более 15 человек в Некоторые из них в критическом состоянии. И среди погибших есть иностранцы, граждане Аргентины и Бельгии.
1: А там они какие-то велосипедисты, что ли, были? Вот я слышал, что там он каких-то велосипедистов группу сбил.
4: Дело в том, что вдоль шоссе, которое опоясывает западную часть Манхэттена, там пасторальные виды на реку Гудзон, на пирсы, где шватаются яхты, прогулочные другие корабли, в том числе и круизные, проложена давно уже велосипедная дорожка, mm -hmm. дабы жители и гости Нью-Йорка, которые предпочитают вот такие вот прогулки, могли без помех обычному транспорту двигаться mm -hmm. вот по городу и Саипов намеренно выбрал этот маршрут в Нью-Йорке, солнечная и хорошая погода, по крайней мере, была вчера, велосипедистов было много и традиционно много именно в этой части города на соответствующей дорожке, и он пронесся по ней uh -huh. практически 20 кварталов. Так, ну а что власти? Чего говорят? Власти, и губернатор Нью-Йорка, и мэр Нью-Йорка, начнем с того, что мэр Нью-Йорка вчера вместе с главным комиссаром городской полиции дал пресс-конференцию, они говорят о том, что меры безопасности будут усилены, и вчерашний парад в честь Хэллоуина не был отменен, но угу. сам мэр и его супруга отменили свое участие, обычно они возглавляют колонну, мэр сказал, что ничто не должно помешать нашим детям, во-первых, и всем американцам, и всему цивилизованному миру прогибаться, что называется, uh -huh. под террористами. Я считаю, что это правильное решение. Трамп немедленно отреагировал сообщением в Твиттере. Сначала он определил совершившего теракт как ненормального человека, затем объявил о том, что будет усилен пограничный контроль и меры безопасности. Ну и еще одно дополнение вот из Белого дома от президента. Дело в том, что Саипов прибыл в Америку 7 лет назад, выиграв грин-карту uh -huh. Есть такая программа, принимающая людей из-за всего света. Трамп и в ходе предвыборной кампании, да. и после прихода Белый Дом говорил, что надо бы эту программу отменить. И сегодня вот с новыми силами и с новыми аргументами он вновь выступил за То есть,
1: если я правильно понимаю, в принципе, мы можем ожидать сейчас опять ужесточение борьбы по поводу миграционных предложений президента, Да.
4: Я думаю, что Трамп никогда не снимал этого вопроса с э, повестки дня, но вот политкорректные суды, правозащитники, э, многие оппоненты из лагеря демократов настаивают на том, что в Америку должны приезжать все, и, в общем, разве что лишь предварительная проверка должна быть более жесткой.
1: Uh -huh. Спасибо большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомольской правды в Нью-Йорке. Давайте сейчас после паузы мы об этом и будем говорить, потому что... Опять мы сталкиваемся с конфликтом. Потому что это касается не только
2: Нью-Йорка, не только Америки. Как ну, мне это кажется. само это касается собой. Всех Почему? Потому что Поэтому, опять мы пишете, сталкиваемся с конфликтом. Мы про коррупцию не говорим, мы говорим о том, нет, слушайте, что сейчас нет. более насущное.
1: Значит, вот еще я вам скажу. Значит, это конфликт представлений о либеральных ценностях и конфликт желания человеческого безопасности и порядка. Вот в чем самая большая проблема, на мой взгляд.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
1: Так, 8-800, э, фу, вру, 8 9 6 200, ровно 97 наши WhatsApp и Viber, проснулись наши любимые тролли, уже пишут о а, Юльке, что мы тут, тема ни о чем, как там, давай про коррупцию, дойдем ну, мы да. про коррупцию. Да. Так, если бы, сейчас, если бы террорист знал, что в будущем его семью не ждет ничего хорошего на долгие годы, процент терактов снизится намного. Ну, 45.15, вы из Израиля нам пишете, я вижу, ну... Ну, вы же согласитесь со мной, но ну, у вас-то тоже, ведь количество терактов не снижается. Хотя уж вы-то там ведете себя с ними совершенно без всяких вот этих гнилых церемоний, да? И жилище террористов разрушается и так далее, и так далее. Не, не срабатывает это. Всех выгнать и тотальный контроль, пишет Ив. Ну, тут, понимаете... А вообще всех выгнать? Ну, общем, может быть, и выгнать, но тут-то его впустили.
4: Кто-то его впустили, он ну, как, вы... да? дали
1: там или выиграл, но он как там... Да? Нет, я, я так Потому понял, что? что Алексей говорил, что ему именно выдали. Потому что у нас среди наших либералов одно время была очень популярна лотерея. Я просто не знаю, она сейчас существует или нет, когда американцы просто разыгрывали в лотерею грин-карты.
2: А я думаю, так сейчас и есть. Есть, да? Ну, ну я, я думаю, не да.
1: знаю, сейчас это не так, принципиальный плюс 41,
2: момент. это что у нас?
1: Германия, наверное, я не помню. Сейчас я посмотрю. Ты а, читай, пока я посмотрю.
2: 93.15, заканчивается Телефон. Написали нам следующее. Ну, хотели развала СССР, развалили. Швейцария. Империю зла победили. Только, Только вот пока СССР был жив, всех этих экстремистов в республиках вот здесь держать получалось. А теперь они куда хотят, туда и ездят. И что хотят, то и делают.
1: Ну, да, может быть и так. Нет, тут огромное количество проблем. Но вот я сразу обозначил такую вот этическую. То есть, с одной стороны, да. Вот всех пускать, Америка, там, не, как вот сейчас Алексей опять же цитировал руководство Нью-Йорка. Мы не прогнемся, мы там должны... Слушайте, после, каждый раз после терактов говорят представители властей, вот это нас не запугать. Так только ничего не меняется. Количество этих терактов не снижается. Значит, значит, вот эти вот все словеса, мы должны, свобода, бла-бла-бла, не работает. Значит, здесь будет работать только жесткость. Тут я начинаю противоречить сам себе. Потому что я говорил, что вот Израиль жестко борется с террористами, но даже там это не всегда приводит. Хотя все-таки, мне кажется, что в Израиле количество терактов, если в процентном отношении с другими странами, то, конечно, меньше.
2: Мне кажется, здесь еще есть одна проблема. Я почитала комментарии эксперта. Это кандидаты исторических наук. Это то, что в Комсомолке написано, да, можете на сайте посмотреть. Да, Александр Левин, который пишет о том, что у заокеанских спецслужб нет единого свода правил для противодействия террору. У ФБР одна методичка, у ЦРУ другая, есть еще одна проблема. Это все эти инструкции, они быстро устаревают, потому что боевики меняют тактику. Так вот, я хочу uh -huh. еще сказать о том, что постоянный разговор, в том числе и нашего президента, о том, что, ребят. Мы как-то зациклились сейчас не на тех проблемах, санкции и прочее, прочее. давайте все-таки обозначим четко, что у нас есть общий мировой враг.
3: Слушай, ну сколько раз он уже про это говорил, не
2: только говорит,
1: говорю. и Федерации, там... Почему
2: мы не можем объединить свои силы? Потому что бабло, потому что у меня стойкое ощущение, что вот эта либеральная кучка в Америке, в Конгрессе, она четко понимает... В Конгрессе. Ну, не только в Конгрессе. Ну, не только в Конгрессе. Она четко понимает, что есть какие-то... Есть какие-то нюансы, которые помешают им выбирать вот фишка деньги. Фишка-то
1: заключается в том, что в Америке тоже не так много терактов. Если мы сравним... Будем, в одной Великобритании сейчас сколько их произошло? Европа, казалось бы, должна была быстрее откликнуться на все эти наши предложения. Не хотят тоже. Ну, не хотят, не хотят. Я хочу сейчас... Послушать, предложить вам послушать Иосиф Линдер, человек очень известный и очень авторитетный вот во всех вопросах, которые касаются контртеррористической деятельности. Иосиф Линдер – президент Международной контртеррористической ассоциации, человек, который… у него очень интересная жизнь, он там владеет и боевыми искусствами. Наверняка вы его видели много раз, и вот сейчас он как раз дает, давал нам комментарий, почему террористы сейчас вот используют вот такие методы. И самое главное, почему их остановить
4: никому не получается? Это максимально эффективно с точки зрения массового поражения людей в местах массового скопления. И второй момент. Это не может остаться незамеченным. Плюс доставать компоненты и конструировать самодельное взрывное устройство намного э, сложнее и опаснее, чем просто угнать автомобиль. Естественно, они будут продолжаться вне зависимости от работы спецслужб. Обвинять во всем спецслужбы нельзя. Одиночного представителя спящей ячейки при отсутствии соответствующей развитой информации отследить э, практически не Возможно, Его можно, так сказать, только остановить на, в период выхода на совершение терак. Нужно понять, что деятельность террористических организаций нельзя никаким образом коррелировать с любыми политическими заявлениями. Террористические организации существуют столько, сколько существует цивилизация. И они ведут свою террористическую войну. Вне зависимости от усиления или неусиления тех или иных спецслужб государства.
1: Тут у меня несколько тоже сообщений пришло. Напомню еще раз. 8 9 200 во первых вот Олег из Израиля э -э говорит, что срабатывает вот эти вот а израильские меры, срабатывают. Да. Кирилл пишет, что террористы отказываются от технологичных методов ведения войны. Ну, я тут сейчас сокращаю, да. И дальше вот вы пишете, Кирилл, все потому, что людям запретили защищать себя самим, э -э изъяли там оружие, полиция вас защитит. Ну, ну Кирил, про а, Америку, а... чего? Там оружие в свободной продаже Абсолютно. практически.
2: Чего, чего за... А потом К... вот этот автобус, это что, дети, инвалиды, быстренько пистолет. Ну, да, подоставали там а... что-то. Ну, да. Ив, и экстремистов
1: рождает капитализм и никак не социализм. А вы знаете, Ив, тут можно поспорить. Давайте мы вспомним у нас окончание, там вторую половину XIX века в нашей стране. Кто там у нас террористами-то был? М -м? Народовольцы?
2: Ну, а при чем тут марксизм да что... и Нет, при... и при чем тут народовольцы?
1: А при чем здесь капитализм и социализм? Дело не в политическом строе, мне кажется.
2: А здесь речь Дело, скорее,
1: вот как ты сказал, в бабле. А бабло, оно может прекрасно себя это подминать. Это капитализм, под себя.
2: Ну, матчасть, если ну подучить, хорошо, надо ладно, по ладно, понять, Ну, хорошо, ладно, что хорошо, да. да. Во вот эта самая история. Когда во главе угла стоит золотой селец, на мой взгляд, то происходят всякие очень нехорошие вещи. Очень ну, Я вещь.
1: думаю, что я не, вот не, если мы сейчас начали говорить про терроризм в нашей стране, да, в Российской империи, про его истоки, те же самые народовольцы, ну, не так уж были, значит, это с, людьми. У них что-то с идеей было в голове, явно не то. Царь освободил, крестьян, ну, и мы его давай за это замочим. Но они это не за деньги делали.
2: Мне кажется, они вообще были далеки от социализма.
1: Так я про то как и говорю, то что вот все-таки была... ну, сложно.
2: Разговор не об этом. А, тролли вы, а мы, мы патриоты тролли. нашей страны, уводите людей от насущных тем. Так, поехали. Слушайте, не будем читать так. такие дурацкие сообщения. Лотерея есть и сейчас. Это про Гринкард. Вопрос. Есть, да? Участвует ли в ней а -а -а. Россия? Георгий нам написал.
1: Нет, я это имел в виду. Я знаю, что лотерея есть. Я не знаю, устраивает ее для России или нет. Но это не принципиальный момент, потому что Трамп прав. Если вы просто в лотерейный билет раздаете кому угодно, и к вам может приехать кто угодно, ну, тогда, наверное, не надо обижаться. Чем? Я вот смотрю на фотографии этого Сайфула Саипова. Если он 7 лет... Живет, жил там, но он, видимо, совсем молодым туда приехал. За да. это время у него бородища какая выросла.
2: А кто спонсирует ИГИЛ? США сами им спонсируют Сергей из Новосибирска нам написал.
1: Ну, у меня тоже есть такие сообщения, что вот на самом деле это как бы вот ну, если коротко говорить, за что боролись, на то и напоролись. Ну, есть такая да, история, ее тоже невозможно сбрасывать. Сорок два, двадцать
2: два. Ну, в США за последние 30 лет миллионы мусульман эмигрировали. Если из этих миллионов три-четыре террориста, да хоть 50, значит, политика привлечения мигрантов из мусульманских стран. Но вы сейчас
1: на самом деле повторяете слова Трампа, но с ним не согласны. Поэтому вот совсем недавно, а нет, это по-другой, по когда он только приступил к исполнению своих обязанностей, заблокировали по решению суда этот его закон ограничивающий мигрантов, потом вроде как что-то там продавили чуть-чуть с послаблением, но он не работает. Почему я вот сейчас Алексея спрашиваю, что это ощущение, что
2: американский истеблишмент он вообще не озадачен тем, что происходит в стране, чтобы было лучше или хуже. Они уперлись. нет Они там сейчас нет они уперлись Они уперлись к кандидатурой Трампа, они его не хотят, и им совершенно все равно, если даже он дает позитивные какие-то, ставит задачи, то они это не принимают, даже этот Трамп.
1: Я еще раз говорю, что есть, есть конфликт, позиция. да. Вот мы такие все из вот. себя либеральные ценности Страна фигня,
2: но мы а с должны стороны, доказать свою правоту.
1: Не надо ничего иногда доказывать. Вот вы извините меня, вот что сейчас происходит, это совершенно не по теме, с Кевином Спейси, которого там уже все, все премии у него отобрали там. Значит, товарищ сказал, молодой, что там 20 лет назад Кевин Спейси меня хотел изнасиловать, когда мне было 14 лет. Тот говорит, я не помню такого эпизода, но на всякий случай, простите, я гей. Все, то есть доказательств никаких нет. Ну, доказательств Майкл никаких Майкл Жексон, нет. Чё, чё С Майклом Джексоном там хотя бы судебный процесс был какой-то. Да там Все вообще шумр
2: был. И, и сейчас это началось. Причем, причем
1: обиделись и в том числе и тающие геи, потому что говорят, а он вот специально нами прикрывает. Слушайте, ну такая хренотень, просто какой-то ужас. И эти люди запрещают нам ковыряться в носу. Ребят, ну вы или сами тогда как-то следуйте законам. Ну, Или -то, тогда не надо, ничего не делать. Андрей, Жить в этой обстановке. Жить в этой обстановке, а сейчас сделать маленький перерыв и попробовать разобраться с историей, с этим сбором миоматериалов, которые осуществляли американцы в нашей стране. Может быть, мы испугались немножко
0: зря. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».